0: Agora na Rádio Bandeirantes, Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin Bandeirantes! Bom dia! Com oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, iniciamos o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. O Rio Grande do Sul enfrentou por três anos consecutivos fortes estiagens. Isto determinou um aumento expressivo dos pedidos de indenizações do seguro agrícola. Esse cenário não se repetiu neste ano, indicando a possibilidade de boa safra para os produtores. Por outro lado, a área com seguro rural caiu 27,8% no estado. O seguro agrícola é o tema da edição deste sábado do Espaço Jurídico. Será abordado com o presidente do Sindseg RS, sindicato das seguradoras do Rio Grande do Sul, Guilherme Bini. Presidente Guilherme Bini, bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
1: Bom dia, Gerson. Eu que agradeço o convite. Bom dia a todos os nossos espectadores. E vamos conversar um pouquinho sobre o nosso seguro agrícola no estado do Rio Grande do Sul.
0: Vamos lá então com a pauta. Dados do Ministério da Agricultura e Pecuária indicaram que 16 mil produtores gaúchos contrataram 22.200 apólices de seguro em 2023, fato que representou uma queda de 27,8% na comparação com o ano anterior. Na sua avaliação, presidente, o que determinou essa retração?
1: Gerson, eu acho que são, são vários fatores aí que geraram a, a retração para o nosso estado no, no seguro agrícola, né? É, fazendo uma, uma análise mais macro, o que, que nós percebemos, né? Que o produtor rural, nessa última safra, nesse último ano, ele estava com uma margem muito menor, né? O que, que isso causou, né? O aumento do custo, é, de produção dele, de insumos, sementes, é, aumentou. O preço da commodity caiu. Então, a margem de lucro do produtor rural ele acabou ficando menor. Então, é, muitos produtores acabaram tendo que repensar a sua, a sua condição para a contratação do seguro agrícola. É, também temos o, um ponto muito importante que é a subvenção federal, que é o recurso que o governo federal disponibiliza para apoiar o produtor rural na contratação do seguro. E esse ano nós também tivemos aí uma redução nesta subvenção. Então, é, muitos produtores acabaram não tendo acesso ao, a subvenção e teriam que pagar é, o seguro na íntegra. Uhum. É, e, e o produtor rural consegue fazer esse acompanhamento, é, porque é muito noticiado o, o volume que é liberado pelo governo federal e o seu consumo. né Então, é, tiveram muitos produtores que ainda antes mesmo de fazer a contratação já sabiam que não iam ter acesso ao recurso. E aí, é, com uma margem menor e sem o recurso, ele teria que, que pagar esse seguro em 100%. Uhum. É, muitos produtores acabaram deixando de, de fazer o, o seguro nesse último ano.
0: Eu gostaria de então, entrar um pouquinho mais fundo nesse ponto, presidente, pois o governo federal ele destinou R$ 964 milhões de reais para a subvenção do seguro agrícola. O valor realmente ficou abaixo das expectativas do mercado?
1: ele já foi abaixo do que foi no, no ano retrasado. Né? Nós estamos falando aqui de 2023, ele já foi abaixo do que teve em 2022. E, e também nós temos um, um fato, porque a verba do, do governo ela é limitada e, e a subvenção federal ele, ele pode pagar até 40% do, do valor do seguro, limitado a R$ 40 mil, reais, se não me engano mas também as taxas dos seguros é, aumentaram na última safra. Então, faz com que o recurso seja esgotado é, para menos produtores. Né? Então, nós tivemos aí uma um, uma retração na subvenção federal, mas também tivemos aí um aumento na taxa do seguro médio, em função dos nossos históricos e sinistros dos últimos anos.
0: Uhum. Agora, presidente, ampliar a subvenção... É, significaria a expansão, uh, aliás, a, a, a redução do custo deste produto para o
1: produtor? É, quando você aumenta o recurso, né, você vai ter mais produtores tendo acesso a esse recurso e mais <risos> produtores vão, vão ter mais condições de, de ter acesso ao seguro agrícola. É, porque nós, nós percebemos que quando o produtor não tem acesso à subvenção Muitos acabam deixando de, de contratar o seguro Então sim, se a gente aumentasse, tivesse um aumento na no recurso Certamente nós teríamos aí uma adesão um pouco maior de, de produtores rurais ao seguro
0: uhum. Como o senhor vê hoje o cenário do seguro agrícola no Brasil?
1: O cenário do seguro agrícola, ele ele é um, seguro, um cenário que eu vejo ele é em crescimento, né? É, porque quando nós olhamos o seguro agrícola, nós olhamos ele como um todo e com as diversas culturas que, que nós operamos. E essa cultura, ela varia muito de estado para estado, região para região. É, nós vimos agora, recentemente... É, em alguns estados começando aqui pelo não pelo Rio Grande do Sul mas quando você olha uma parte do Paraná Mato Grosso São Paulo que é a comercialização do milho Safrinha, né é, é uma comercialização que que muita em muitos anos foi uma uma procura muito grande do produtor esse ano a gente percebe uma uma redução justamente pelo pelo janelamento. Né? O, o seguro agrícola tem tem vários fatores que, que regulam a, a comercialização do seguro e um deles é o zoneamento, né? o ZARC, que é conhecido pelo Ministério da, da Agronomia, que ele diz as janelas de plantio. E muitos produtores estão em dúvida ainda se vão plantar o milho safrinha, porque muitos não colheram a última safra, a soja. Então depende muito do clima. E se ele contrata um seguro e, e, e planta fora desse zoneamento ele não tem cobertura mas quando eu falo das diversas culturas é muito importante porque às vezes você tem uma queda em uma cultura mas você tem um aumento em outras né agora nós estamos começando já é, a comercialização dos seguros para grãos de inverno você vai pegar a cevada canola trigo que são são então, demandas que nós temos muito grande aqui para o nosso estado, eu já percebo uma procura muito maior do que o milho safinha e eu acredito que maior do que nós tivemos no ano passado. É, logo também iniciam-se as vendas para seguros de fruta, granizo frutas, né? que temos muito aqui na região da Serra, para uva, pêssego, nectarina. Depois temos a, uma comercialização muito forte de maçã, na, na região de Bacaria e adjacências. Então, sim, eu acredito que esse ano nós vamos poder ter um aumento aí é, no seguro agrícola, mas considerando todas, todos os cultivos, né? A gente pega os safrinhas, é, frutas, é, safra de inverno e na, na última leva do ano que são os grãos de verão, né? Uhum. Mas eu acredito que, que vai ter é, uma procura grande, a gente está aguardando aí para ver como vai ser a, a questão da subvenção federal para esse ano, mas nós como seguradoras estamos otimistas que, que tenhamos um ano melhor do que o ano passado. E aí é bem verdade que tem os, os efeitos climáticos aí é, que regula muito isso, né? Quanto maior o risco, maior a preocupação do produtor rural, né? Uhum. Então quando quando o produtor rural é, começa a entender que pode ter uma, uma seca severa, pode ter um excesso de chuva, é, o seguro agrícola é uma ferramenta de, de proteção para o produtor rural e para toda a sociedade nas diversas carteiras. Né?
0: Pois é, os eventos climáticos no país, eles realmente tiveram influência na redução das contratações do seguro agrícola?
1: Gerson, eu acho que os efeitos climáticos mostraram mais uma vez a importância da contratação do seguro em consequência do volume de indenização nos últimos anos. É, o seguro acabou ficando um pouco mais caro, né? não podemos deixar de, sim, de tem, dizer e, que não é, porque o tem seguro uma, tem uma influência é na precificação, isso? Exatamente. Exatamente. Então, sim, é o preço do seguro um dos fatores que, que regula o custo dele é a sinistralidade, né? Então, como você tem uma sinistralidade de dois anos é, recorrentes, a taxa acabou ficando um pouco mais alta. Mas a expectativa é, é de um aumento para esse ano.
0: Uhum. Pois é, no próprio Rio Grande do Sul, o, o crescimento nos pedidos de indenizações, no início do ano de 2023, ultrapassou, Chegou a casa dos 90% o crescimento? Perfeito,
1: perfeito, é. É, quando você tem um evento como nós tivemos, você tem praticamente de 100% do, das apólices acionadas para regulação e análise. É, hum. Porque ou você tem expectativa ou você tem o sinistro consumado. Mas você tem que fazer o um aviso, pelo menos, para as seguradoras. Pois então é... foi um ano muito difícil para todas as seguradoras do mercado.
0: Sim, sim. isto até o fato que esse ano, digamos assim, está mais ameno na comparação Sim, com os é, anos é, anteriores, mais né? A
1: menos. Uhum. Agora nós, nós já começamos a perceber pelo início do ano. Você geralmente no começo do ano, você tem um pouco de resquício já de sinistros do que ocorreram no ano final do ano passado, começo desse ano, e esse ano está mais controlado, tá? uhum. Está mais controlado. E Agora... muito, né, pelos Sim pelos materiais que nós analisamos, como as tendências de clima, é que esse ano a gente tem uma safra melhor.
0: Agora, presidente, é preciso uma lógica dentro deste processo. O Brasil hoje, o agronegócio, ele é um carro-chefe né, no volume de exportações, negócios, aquilo que garante um bom rendimento na balança comercial. Ao mesmo tempo, o governo não olha com atenção sobre isso, quer dizer, garantindo uma subvenção maior, é também uma forma de incentivar a produção. Não está, não sei se a senhora valer dessa forma, não está existindo, tem uma certa incoerência aí por parte da esfera federal? É,
1: eu acredito que quanto, quanto mais recurso houver, melhor vai ser, né? Nós temos que e pensar muito na, na questão orçamentária do governo, né? porque uhum. quando você tem o plano de governo, ele já tem as destinações que eles vão fazer com os recursos por carteiras, e, e a questão de subvenção federal, eu acredito que já esteja no plano de governo para os próximos anos, e, e por uma estratégia do governo, foram destinados esses valores. Mas nós já ouvimos também no ano passado, que o governo iria tentar aumentar a, a subvenção. E, e é uma conta é matemática e contábil, né? Para ele aumentar o, a subvenção, para o recurso de subvenção, ele vai ter que talvez reduzir de algum outro lugar, né? Então, acho que deve ser uma... Um jogo muito difícil ali para equalizar, mas. Sim, acom
0: sim acomodar as peças. A da,
1: da subvenção estimularia o aumento da procura do seguro.
0: Uhum. Mas as próprias entidades ligadas ao mercado segurador, por exemplo, capitaneada pela CNSEG, trabalham nesse sentido, né? de tentar, de alguma forma, dentro de pouco tempo, digamos assim, presidente, uh, melhorar essa subvenção. Esse trabalho vem sendo feito.
1: Sim, a as entidades ligadas ao governo, e aí a, a CNSPEG, que tem muito mais contato, né, está mostrando né, a níveis federais a importância desse, desse recurso, dessa subvenção. Né? É, é. Por isso que muitos anos já aconteceram do governo destinar um valor e aí no final do ano ter alguma sobra de verba e ser reaproveitado Sim. como uma subvenção federal.
0: Presidente, eu não sei se o senhor tem eh, esse cenário e poderia colocar para os ouvintes. Como funciona este seguro, seguro agrícola, em outros países? Porque aqui, no nosso país, ele é um produto recente, ele é de 2006, é um produto jovem, digamos assim. Mas os, como, o senhor tem, sabe nos dizer como funciona este produto em outros países, até pela questão da subvenção?
1: Não, Gerson, não saberia o que dizer, mas assim, eu faço o sim o comparativo é, de, de áreas seguradas Brasil versus outros países, né? Hum. Hoje, quando nós falamos em seguro agrícola, nós somos muito menores do que outros países Estados Unidos, países que têm uma agricultura forte, Sim. quando você compara área plantada versus área segurada é, proporcionalmente né, nós somos muito menores do que esses países, então a cultura do seguro agrícola em outros países já existe, não sei é, te precisar se esses países é, possuem algum tipo de incentivo é, financeiro, né, algum tipo de subvenção mas que as áreas é, seguradas são muito maiores do que as nossas do Brasil, sim, são muito maiores. E aí existem outros tipos de, de seguros também. né? Nós, no Brasil, hoje operamos com algumas modalidades de seguro, seja o seguro contra o granizo é, e geada, seguros que, que amparam o produtor rural para o custeio ou produtividade da sua colheita, é, e fora também existem outras modalidades que agora está se estudando no Brasil, né? É um, é um produto, como você falou, um seguro jovem no Brasil, onde existiam poucas seguradoras operando no início. Se não me engano, eram quatro seguradoras que operavam nesse segmento no Brasil e hoje já ultrapassam de 15. Então, uhum. isso também é importante, né? É. como presidente do sindicato das seguradoras, falar isso também, que as seguradoras estão investindo muito nesse segmento, até mesmo por entender, né, que o Brasil é uma é um país muito importante, né, no setor agrícola, e quanto mais seguradoras existirem para ofertar soluções para os segurados, muito melhor, né, difícil quando eram poucas seguradoras porque nem todas as seguradoras têm os mesmos interesses para para vendas nas regiões, nos produtos e, e além da a lei da concorrência faz com que cada uma melhore seus produtos ou vá criando novas soluções. Né? A gente a gente olha uma parte do seguro agrícola, mas nós estamos aqui falando única e exclusivamente do seguro de plantação. Mas nós as seguradoras já possuem seguros. É, para florestas Seguros pecuários Então ela começa a investir Em outros segmentos Que não somente grãos né? seguro para hortifruti é, Para as próprias criações Também né, o, o seguro pecuário Como eu falei Para vacas leiteiras Então dá uma, uma proteção Ao produtor rural
0: A uhum. é interessante só tocar nesse ponto Que era um dos questionamentos Que estava na pauta O mercado segurador ele trabalha com a possibilidade de apresentar produtos adequados à realidade do produtor brasileiro, aí como o senhor falou, não ficar só, somente nos grãos, é, poderíamos ter produtos segmentados de acordo com o porte do produtor, pequeno, médio ou grande?
1: Sim, Gerson, eu acho que, que esse é um ponto que você, você menciona e nós estamos olhando isso. Cada o produtor é, com as suas particularidades. Então, um pequeno médio produtor, ele tem uma necessidade e vamos pensar assim, ele tem a sua propriedade, dentro dessa propriedade ele deve ter estilos para armazenamento, ele tem as máquinas e equipamentos, muitas vezes ele tem a casa sede e ele tem a plantação. E para ele ter acesso a esse tipo de seguro hoje, ele tem que ter uma pólice para o seguro agrícola, uma pólice do seu patrimonial rural, uma pólice do seu residencial e e, diferentemente de um grande produtor que tem várias áreas plantadas, que esse produtor, às vezes, ele acaba não fazendo seguro de todas as áreas, faz somente onde tem maior risco. E para nós, né, mercado segurador, olhar esse produtor com outros olhos. né Então, se você pega um grande produtor, por que não fazer uma pólice única para ele, que dê cobertura para todas as áreas, né e você, como seguradora, vai ter uma uma divisão de risco. Então, você não tem uma concentração, você não tem somente risco aonde tem maior probabilidade de um sinistro. Você tem áreas é, que pode não ter um granizo, uma geada e áreas que podem ter. Então, as seguradoras começam a olhar um pouco mais esse perfil de cliente, tanto o grande produtor que precisa de um tipo de proteção, quanto o pequeno e médio produtor, que são realidades muito distintas. né? Uhum. Então, eu acho que o mercado está sim com olhos para isso, é, para poder amparar de formas diferentes esses produtores, e cada um com um tipo de solução diferente.
0: Pois é, aqui no Rio Grande do Sul, particularmente, nós temos muito agricultura familiar, que é o pequeno, que muitas vezes ele tem a plantação, mas também ele tem ali a, o gado, o, o leiteiro, né? ele tem uma diversidade ali, então ele pode ter mais de um produto à sua disposição.
1: Dentro da mesma propriedade, é, ele vai ter é, outras necessidades, né? Como você falou, ele tem a, a produção rural dele está ali, mas a residência dele também está ali, as máquinas dele estão tá naquele local, tudo tudo está dentro dessa propriedade. E, e às vezes, para ele ter acesso a algum tipo de proteção, ele precisa ter quatro ou cinco apólices. Às vezes, isso também dificulta um pouco para o produtor rural, né? Então nós como seguradoras temos esse dever de pensar um pouquinho mais nesse produtor e como poder amparar ele na sua necessidade.
0: isto o senhor acredita que dentro de pouco tempo teremos esta variedade, esse mix aí de produtos à disposição com dos certeza. produtores?
1: Eu, eu, eu digo com certeza, porque eu já, já vejo algumas seguradoras trabalhando nesses segmentos, pensando um pouco mais nisso e buscando soluções. Eu acho que o que a gente tem que fazer é buscar soluções para esse para esse produtor.
0: Bom, presidente, aí entra o aspecto tecnológico, como a tecnologia pode colaborar justamente no aperfeiçoamento do seguro agrícola?
1: A tecnologia vem nos ajudando muito em alguns termos, né? Vamos, a gente pode falar desde o efeito da contratação do seguro. É, onde o produtor hoje tem mais acesso também a informações, conhecer um pouco mais as seguradoras, poder fazer uma análise entre os diferentes tipos de seguros é, e coberturas que estão disponibilizadas. Para nós, seguradoras, nós estamos usando muito a tecnologia para analisar riscos, para em caso de regulação de sinistros, nós usamos hoje é, muito uso de drones para fazer essas expressões. É, podemos usar também muito a tecnologia para a questão de efeitos climáticos também, para melhor precificar um risco, você já saber quais são as tendências, ou talvez você já se antecipar a fenômenos que podem ocorrer. Então, eu acredito que a tecnologia, tanto para nós seguradoras, Quanto para o produtor rural também, hoje ela é muito positiva, né? E, e muito ligado a efeitos climáticos, hoje você tem muitas ferramentas que, que você utilizando ela, você pode se antecipar para minimizar algum tipo de risco, né? E aí seguradora já começa a olhar isso, até mesmo na, na questão de uma subvenção da, da subscrição de risco ou regulação de sinistros.
0: Uhum. Agora, sem hoje o apoio tecnológico, fica difícil, né? E tem função das variações climáticas. É, na verdade, estamos vivendo um momento também de adaptação desses produtos diante do quadro hoje da natureza?
1: Sim, sim, Gerson. Eu acho que a seguradora hoje, é... quando nós falamos subscrição, né, para o nosso público que está no, nos ouvindo agora. Nós estamos falando em, em análise né? e, novamente, nós não podemos analisar é, riscos da mesma forma para todo produtor. Então, ele começa de uma análise de tipo de solo, né? isso é um, uma, um efeito que, que hoje, para nós, né? é, é muito importante. Nós conseguimos analisar essas questões climáticas para subscrever a questão de taxa então, a, as seguradoras hoje acabam usando muito isso para a questão dessa, da precificação do seguro e até mesmo a aceitação de riscos.
0: Uhum. Agora, presidente, mesmo com os contratempos, o senhor acredita que este produto ele terá uma espiral de crescimento nos próximos anos no Brasil?
1: Sim, sim. É... Nós vemos as seguradoras hoje... É, muito fortes agora, já começa essa, a comercialização dos grãos de inverno e eu percebo um aumento muito grande na procura do seguro e espero que as seguradoras que, que operam no, no segmento tenham capacidade e limites técnicos para amparar essa demanda que, que está existindo. né Você tem muitos muitos bancos, muitas cooperativas rurais, cooperativas de crédito que ofertam também os nossos corretores de seguros aqui no Rio Grande do Sul e aqui é um ponto muito importante de se falar o Rio Grande do Sul é um estado que tem corretores muito especialistas no segmento do seguro rural, no seguro agrícola e são profissionais extremamente habilitados e capacitados para ofertar as melhores condições para esse, para esse cliente.
0: Ou seja, o corretor atuando como uma, digamos assim, uma espécie de consultor para os produtores. Isso é fundamental no momento da contratação do seguro agrícola, presidente?
1: Totalmente, totalmente. O corretor de seguros consegue encaixar o melhor produto para aquele, para aquele produtor, para determinada região consegue apoiá-lo até mesmo na colocação de um risco um pouco mais mais difícil, porque o corretor tem acesso a todas as seguradoras, então pode ser que uma seguradora não esteja operando em determinada região, que esteja operando em outra, então o corretor de seguros tem acesso a essas seguradoras e consegue dar esse direcionamento para o segurado e até mesmo também para buscar as melhores ofertas, né? Porque nem todas as seguradoras operam com onde vamos dizer assim mesmo valor de produtividade por saca o mesmo valor de saca garantida. Então, é, o corretor de seguros tem isso, né? Essa essa gestão e essa consultoria para o para o cliente final. Uhum.
0: Agora essa é uma carteira e até vou puxar um pouco, presidente, porque vamos completar um ano aí do lançamento do, pro, do Programa de Desenvolvimento do Mercado Segurador feito pela CNSeg em 2023, em março de 2023. Justamente eh, naquela exposição de buscar ampliação do mercado, chegar a 10% do PIB brasileiro até 2030, o seguro agrícola pode se encaixar perfeitamente nesse processo, ser... É, também funcionando como uma espécie de âncora aí dentro do mercado segurador
1: sim ele é um, ele é mais um produto que pode alavancar sim o aumento da, da penetração do seguro na, na população brasileira eu acredito que dentro do, do programa né quando nós falamos que vamos aumentar a nossa base de segurados aí nós vamos também crescer nas classes C e D nos nos microseguros né, que são seguros de baixo ticket e para uma maior parte da população brasileira, mas sim, como relatei no início, né, é, a, as áreas seguradas versus as áreas plantadas é, são muito diferentes. Né? Então, se a gente consegue aumentar a nossa participação do seguro agrícola com a população, certamente vai contribuir muito para o programa de desenvolvimento do mercado segurador.
0: Bom, temos aí também uma questão cultural, porque afinal de contas, a agricultura hoje no Brasil ela significa muito no período, na questão que vale para a economia, mas ainda, não, pelo jeito, ainda não estamos é, completamente engajados na questão, do, como o senhor citou bem agora há pouco, a área plantada e a área segurada. Temos um longo caminho a trilhar, é isto?
1: É isso mesmo, eu acho que. É uma questão cultural, é uma questão de oferta. Quanto mais oferta, é, mais, mais produtores contratando seguro. E, e de volta, né? o seguro agrícola é um mecanismo de proteção para o produtor rural. O produtor rural que tem uma safra frustrada, né, por alguma interfere climática e não possui nenhum tipo de proteção, que seja um seguro privado, algum tipo de seguro, é, estudos da EMATER falam que ele demora até três anos para se reestruturar. E um produtor rural com seguro, na próxima safra, ele já está é, estruturado. Então, veja a, a importância que é o um mecanismo de, de seguros para esse produtor, né? Uhum. Você imaginar que ele pode ficar três anos com dívidas, com problemas, e versus em uma safra já estar tá estruturado com um seguro.
0: Certo. Presidente, nossa conversa está muito boa, mas o, rola, o relógio nos cobra. E eu gostaria de agradecer é. a participação do presidente do Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul, Guilherme Bini, Presidente, muito obrigado.
1: Obrigado, Gerson.
0: Sugestões podem ser enviadas através do e-mail programasparchurídico, arroba gmail.com Espaço Jurídico, tem oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos.